0: Välkommen till den här podcasten från Vacano som är en informations- och utbildningsportal inom vård, hälsa och omsorg. Och jag som håller i samtalet idag är frilansjournalisten Thomas Johansson. Så nu vill jag hälsa tandläkarna Inger Vård och Pia Skott välkomna till programmet.
1: Tack, tack ska du ha.
0: För idag handlar det om munhälsa och framförallt munhälsa för äldre. Varför tycker ni att det här är ett viktigt område?
1: Tandhälsa för äldre är viktigt för att det är viktigt för livskvaliteten. Hur man uppfattar sitt liv och hur man kan delta i socialt liv. Att man kan äta tillsammans med andra. Att man kan le och skratta och må bra tillsammans med andra.
2: Det är munhälsan central för. Därför är det viktigt. Och den har blivit speciellt viktig idag. Därför att så många äldre har så många tänder kvar. Nu är det inte längre en massa proteser som gäller utan egna tänder som sitter fast.
0: Mm. Och det för mig in på första frågan. Hur ser tandhälsan ut bland äldre idag generellt?
2: Den är ju bra om man räknar det i antal tänder. Däremot är det ju så att när man blir äldre så är man också mycket, man har mycket större risk för att drabbas av tandsjukdomar. Så frågan är inte sådär alldeles lätt att svara på. Hos en del som klarar av att upprätthålla sina tandvårdskontakter och att sköta sin munhygien. Så har man en god munhälsa men hos den som är sjuk och inte klarar av det här att gå till tandläkaren eller att borsta sina tänder. Så kan munhälsan vara ganska dålig.
0: Vad finns det för vanliga problemområden inom Munhälsan bland äldre och vad kan jag göra som personal här?
2: Muntorhet är ju ett jättestort problem och som oftast förklarar en del andra bekymmer. Och då tänker jag på karies, speciellt sådan karies som man får på tändernas rötter. Rötterna kryper ju fram när man blir lite äldre, tandköttet drar sig tillbaka. Och det är en besvärlig typ av karies som oftast går ganska fort, som är svår att laga och som kanske inte heller upptäcks om man inte lyfter på läppen. Och den sitter högt uppe på tandytan. Muntårhet kan också göra att man lättare får svampinfektioner. Och det är ju mest vanligt hos den som har en protes, men det kan även finnas hos den som inte har protes. Tandlossning är oftast någonting som man har haft med sig in i ålderdomen. Medan både karies och sådana här slämhinne- och svampinfektioner kan komma fast man aldrig har drabbats av det förut i någon större utsträckning. Däremot så kan ju en tandlossning som har funnits tidigare och som kanske också då har behandlats och som man har klarat av. Den kan blomma upp igen när man helt plötsligt inte klarar av att hålla sin munhygien på samma nivå längre.
1: Och där är det också tycker jag viktigt som omvårdnadspersonal att man är med i samband med en antibiotika. Behandling, att man kan förvänta sig att det kan blomma upp en, en svampinfektion i munnen. Och många av våra äldre idag behandlas ju för urinvägsinfektioner flera gånger om. Och att man i samband med att man, man behandlas för det har extra uppsikt på, på munhälsan. För, för det är lätt att tänka sig att det blir en, en svampinfektion i, i samband med det. Så att den behandlas som den ska under tiden och minskar lidandet för patienten. Det är viktigt. Eh, och sen så tänker jag också på det här med eh, rotutikaria-singer som du pratade om. Det är ju det viktigaste och det svåraste för oss att bekämpa mm. inom tandvården. Eh, och där behöver vi ju hjälp ifrån vård- att hålla rent mellan de gångerna. För helst vill vi ju inte sätta borren i det här. Utan helst vill vi avstanna det här angreppet genom att hålla rent och använda oss av florpreparat. Sätter vi borren i det så blir det ofta en katt- och råtta lek som slutar med att tanden går av och vi har en rot kvar bara i tandbenet. Så, så där behöver vi hjälp.
0: Hmm. Pia, hur kan tandhälsan påverka den allmänna hälsan?
1: Den påverkar ganska mycket. Den påverkar kanske mest hur man klarar att nutrera sig. Att man klarar att äta tillräckligt mycket för att bibehålla en god hälsa och bibehålla tillräckligt stor motståndskraft mot sjukdomar och så. Sen kan det ju vara så att man får kroniska infektioner som man bär om man har en sämre hälsa och det påverkar hela allmänhälsan när man går med infektioner som inte behandlas. På många sätt så påverkas också allmänhälsan av muntorhet och äter man mycket mediciner och mår dåligt då är det allmänhälsan som påverkar munhälsan istället. Så att det är ju svårt att se det här som bara en envägskommunikation utan det är verkligen
2: tvåvägs mellan munhälsa och allmänhälsa. Det finns ju en, vad ska man säga, lite olycklig separation mellan munhälsa och allmänhälsa. Jag tror att vi har börjat få ihop kropp och mun nu de sista åren. Men det har nog inte alltid ansetts som att munnen riktigt hör till kroppen. Men precis som Pia sa här så påverkar det väldigt mycket hur vi mår allmänt sett. Hur vi också mår i munnen och tvärtom.
0: Hur ska man som hemtjänstpersonal eller personal på ett äldreboende upptäcka dålig tandhälsa?
1: Man ska upptäcka det i samband med den dagliga omvårdnaden. Att man låter munhälsa vara en del av den dagliga munvården. Och att man inte missar att hjälpa till med att borsta tänderna. Att man ser till att hinna med det. Och att man ser till att ha bra ljus och bra arbetsställning när man gör det. Så att man verkligen har möjlighet att upptäcka det som hotar en god munhälsa. Man mm. behöver också vara uppmärksam på... Att munhälsan ofta successivt försämras. Så det är inte alls säkert att den man hjälper själv uppfattar en dålig munhälsa. Därför att det har gått så pass långsamt eller tillvändningen har varit så pass stor. Så att man uppfattar inte att man har ett problem i så stor utsträckning. Alltid.
0: Finns det något mer än det du nämnde som man ska tänka på?
1: Jag tycker bra ljus är väldigt viktigt. Och också bra arbetsställning så att man orkar med och den som man ska eh, titta på och hjälpa också orkar med på ett bra sätt. Sen behöver man eh, titta på hela slemhinnan eh, och det kan man inte göra om man inte flyttar på läppar och tunga och sådana saker. Så att man måste eh, med hjälp av, av engångshandskar eller så eh, se till att man lyfter undan överläpp och underläpp och även kan flytta på tunga så att man har full insyn när man hjälper till med munvård. Då, först då kan man uppmärksamma om det är något som är trasigt om det finns några sår om det är något som skiljer sig från en dag till en annan något som har debuterat
0: som är nytt. Om man upptäcker något som är avvikande och inte ser bra ut vad gör man?
1: Det finns mycket man kan göra då men man börjar med att registrera det och är det någonting som har gått sönder, en tand som har gått sönder- eller en fyllning som har gått sönder, eller något som har lossnat- då behöver man ju hjälp från tandvården. Då behöver man ta kontakt med tandvården. Handlar det om mindre blåsor eller sår- så kan det ofta vara förknippat med virusinfektioner och annat som kan gå över. Och då behöver man registrera det och följa upp det- och se till att det läker ut och går över. Problem som har att göra med muntorhet och så- det hjälps, kan, finns det många sätt att ge, avhjälpa eh, genom att hålla munnen fuktig med sprayer och geler och andra saker. Och då kan man också komma över de problemen som man har registrerat.
2: Så det beror på lite grann vad man hittar. Jag tänker att ett väldigt bra sätt att lära sig hur man ser ut i munnen och vad man kan hitta för någonting det är att vara med när en tandhygienist gör uppsökande verksamhet, alltså en munhälsobedömning. Det är meningen att vårdpersonal ska vara med och den möjligheten ska man absolut ta tillvara tycker jag. Det blir också som en liten lektion i munhälsa och munvård. Och då får man också se hur den här speciella personen ser ut i munnen. Sen tycker jag att när det är problem med mat och ätande så kan man nog lite oftare tänka på munnen än vad man vanligtvis gör. Det kanske inte är fel på maten och, och färgen på bordstycken, Utan det kanske faktiskt är så att man har ont i munnen istället.
0: Så att då gäller det att identifiera det, eller ställa frågor kring det här? Absolut. Mm.
2: Det är väl ofta så med många äldre att man... Man är inte alltid så aktiv själv att tala om vad som är fel. Utan man kan behöva... En ledande fråga. Och just en ledande, ganska konkret fråga. Annars så får man oftast inte så väldigt konkreta svar heller.
0: Mm. Om jag får ställa en konkret fråga. Hur lång tid bör en sån här rutin ta när man borstar tänderna på någon?
2: Oh, det finns en, en studie om det. Då skulle den ta tio minuter. Men det tror jag inte vi vågar säga. Vad säger du Pia? Det är alldeles för nej, länge. Nej, det är alldeles
1: för länge. Men jag skulle gissa att det tar... Någonstans mellan fyra minuter och åtta eller ja. något sånt. Det beror helt på hur mycket samarbete man kan nå mm. såklart. Men det är ju också att väga hur länge man orkar med och försöka både ta emot munvård och ge munvård. Och sen ändå få ett bra jobb gjort. Så det är bra om man i förväg kan definiera vad man kan räkna som ett bra jobb just för den här individen. Mm. För det kan ju vara väldigt olika. Så att man ser till att göra det viktigaste
2: först. Så. Det beror ju också på hur man ser ut i munnen. Har man väldigt många olika konstruktioner som ska skötas och göras rent så tar det ju längre tid än om du kanske har Cirka 10 stycken. Mm. Mm. Egna tänder i god kondition. Mm. Mm.
0: Förutom då tandborstning som är det mest uppenbara. Vilka munvårdsinsatser bör jag ha koll på som vård- och omsorgspersonal?
1: Så just det där med att fukta munnen tycker jag är viktigt. Vi pratar ofta om att förbereda munhålen för munvård. Och då... Pratar vi om att smörja läppar till exempel så att inte de är torra för då är de inte lika elastiska och det är inte lika lätt att gapa. Och har man ont ifrån munnen, ont i sina slämhinnor, det kan vara munsveda eller det kan vara från sår eller blåsor. Då ska man använda sig av lokal smärtlindring med en lidokainsalva eh, som man lägger på. Så att man eh, inte får ett sånt bekymmer, att det gör extra ont också när man ska göra Munvården som kanske från början uppfattas som besvärlig. Mm.
2: Det är också viktigt att man ser till om man är väldigt muntor Att man inte eh, låter det gå så långt att man får såna här så kallade krustor i munnen. Alltså sådana besvärliga ansamlingar av slem som torkar fast. Eh, det är viktigt och, och regelbundet återfukta munhålan. Kanske lite som att ha ett vändschema så kan man också... Passa på att ja, tillföra lite vatten eller något smörjande medel i munnen.
1: Och sen gäller det ju att tänka på till flortillförseln för de här personerna som vi hjälper. Floret är ju det som hjälper oss att stärka upp den tandsubstansen som vi har kvar. Så i den, i den formen som man klarar av att ta emot flår ska man få hjälp med flår. Jättebra med florsköljning om man klarar av att eh, gurgla och spotta ut. Men annars så får det ju bli flortillförsel i form av höghaltig flårtandkräm är ett bra sätt. Mm. Eh, Flårlackning hos tandhygienist kan vara ett annat bra sätt om man inte eh, klarar av just det här med att spotta ut.
2: Men annars är det ju flårsköljning som vi rekommenderar Precis. mest. Mm. Och det förekommer faktiskt idag också på vissa äldreboenden att man har flårskölj i samband med lunchen. Men det som vi gillar med att
1: skölja med flår mitt på dagen, som genomförs nu lite här och var i landet, Gävleborg började, det är ju att det blir en tredje tillförsel av flor. Så det blir inte bara morgon och kväll utan det blir mitt på dagen. Och så blir det också sköljning efter att man har ätit lunch. Vilket gör att man får hjälp att göra ren munhålan. Eh, vilket är svårare när man är lite muntorr som äldre och lite sämre oral motorik. Så att man har en lägre självrenande effekt av sin mun. Eh, så
2: florsköljning vid lunchtid, det gillar vi skarpt. Det tycker vi är jättebra. Mm. Så fråga tandvården, fråga tandhygienisten som förhoppningsvis finns tillgänglig på boendet. Eller i hemtjänstkretsen. Det kan ju vara en tandhygienist då som har ansvar för den uppsökande verksamheten. Mm. Ska ju också kunna ge sådana här råd. Eller passa på när man är, gör ett tandvårdsbesök.
0: Fråga expertisen, kort sagt.
2: Absolut, det är det vi är till för.
0: <laughs> Ni har ju betonat vikten här av god munvård och, och, och rutiner och så vidare. Vilken roll spelar vård- och omsorgspersonal inom det här området?
1: En jätteviktig roll tycker jag. Eh, därför att Det som vi kan göra inom tandvården för att hjälpa till med munhälsan- det är ju vid de tillfällena som vi träffar patienterna- och där det kanske är en lite mer eh, koncentrerad period- när man lagar någonting eller åtgärdar någonting- så. Men det kanske är en eller max två gånger på ett år. Medan vård- har ansvar för munhälsan varje dag. Och det är ju det som verkligen spelar roll i det långa loppet. Så ansvaret är stort. Både att man klarar av att utföra munhälsan men sen också att man reagerar när det är någonting som inte står rätt till. Det kan ju också vara någon som alltid har samarbetat till munvård och sen helt plötsligt slutar med det. Att man reagerar på vad det att, att det beror på någonting. Och det är också det här med om man inte får hjälpa till med munvård. Vad det kan betyda. Mm. Eh, att man reagerar på det också. Eh, får man inte hjälpa till med munvården. Då är det en anledning till att ta kontakt med tandvården och få hjälp.
2: Mm sista du sa där tycker jag är väldigt viktigt Pia. För det är, det är väl lätt att, när man inte får hjälpa till med munvården så kanske man tänker att ja, men det kommer någon annan här snart. Någon kollega till mig får ta det här. Risken är ju då att det kan gå flera dagar utan att det händer någon munvård alls. Mm. Och då är det viktigt att man dokumenterar det här och går det tre dagar. Kanske så man inte får utföra någon munvård så bör man ju höra av sig till tandvården. Och verkligen försöka ta reda på vad det beror på. Det kan ju också vara så att det är något som är fel i munnen som man behöver åtgärda. Eller också behöver man kanske ta hjälp av en demenssjuksköterska eller så.
1: Mm. Det är inte alltid det är så lätt att kommunicera att det är... Munnen som besvären sitter i, speciellt om man är drabbad av demenssjukdom.
0: Du Pia pratade om vikten av att upptäcka sånt som inte står rätt till. Men vad är det som inte står rätt till? Vad kan det röra sig om väldigt konkret?
1: Väldigt konkret kan det vara allting från att man faktiskt har fallit, ramlat. Det händer ju våra äldre och någonting har gått sönder. Det kan ju vara en tandteknisk konstruktion som har gått sönder. En protes eller brygga eller så som har slagit sönder. Eller det kan vara debut av en, ett sår, en blåsa, ett bitsår, sådana saker. Vi ska komma ihåg också att det inte är helt ovanligt med ett skador. Och skador från matrester och så som har fått lägga kvar i munnen och faktiskt gjort som små frätskador i slämhinnan som gör väldigt ont eh, speciellt i kombination med, med muntorhet. så det kan vara många olika saker men, men det är viktigt att man eh, reagerar på en skillnad någonting, någonting nytt som har hänt som har med munhälsan att göra mm. eller en lukt en ny lukt som inte har funnits där tidigare är också en bra signal på att man behöver göra någonting, att det krävs en åtgärd
2: eller att man inte vill äta. Så kan det också. vara. Ibland är det ju inte så det är ju inte så saker som är så svåra att åtgärda. Ett skavsår från en protes till exempel. Det är ju ganska lätt att fila till på protesen, men det kan göra väldigt ont och om man inte tittar i munnen och lyfter på protesen så upptäcker man ju inte det här såret.
0: Vilken roll spelar kosten för tandhälsan?
2: Det är, ju, det är ju frekvensen intag som mycket styr hur många hål man får i tänderna och så är det ju egentligen hela livet det är bara det att när vi är yngre så har vi mera motståndskraft och klarar av att äta oftare det är också så att när vi blir äldre så stannar maten så att säga längre kvar i munnen och det blir surt och det fräter på tänderna. Det här är extra knepigt när man blir äldre och kanske inte orkar äta så stora portioner åt gången utan man måste äta ofta och lite. Och man kanske också måste ha näringsdrycker kosttillägg som innehåller kolhydrater eller socker. Och och i värsta fall så hamnar man i en situation där man nästan äter hela dagen. Eller tillför någonting till munnen. Och då är det väl inte så svårt att förstå att tänderna så småningom tar stryk av det här. Så det här är ju viktigt att man som vårdpersonal uppmärksammar. Kopplar in tandvården när det är någon äldre som hamnar i den här situationen och får den här ordinationen. Och även att man hjälper till. Torka ur med, med vatten så att man gör ren munhålan med jämna mellanrum. Och det här är också aktuellt om man har behov av ett sent kvällsmål. Och det är många gamla som har det för att nattfastan inte får bli för lång. Och då kanske man inte gör en regelrätt munvård sent på kvällen. Men att man ändå hjälper till så att man får skölja med vatten eller man torkar ur med en tork. Mm. Kanske avslutar med att eh, göra en flårsköljning eller suga på en flortablett. Mm. Mm. Bra idé. Ibland får man vara lite fantasifull. Mm.
0: Så små insatser är definitivt bättre än inga alls om man inte kan borsta tänderna den sista gången?
2: Absolut, små insatser är mycket bra, speciellt om de förekommer ofta. Och vi rekommenderar ju ofta
1: att man eh, använder muntork mm. i, i sådana här sammanhang. Och då eh, kan man jobba med vatten men man kan också jobba med i eh, Precis mm. så där det sista man gör mm. på kvällen. Att man istället för att doppa eh, muntorken i vatten faktiskt doppar den i florskölj. Då blir det som en liten florbehandling mm. Mm. över natten istället. Mm. Och det är också en så här ganska lätt tips som inte eh, gör att man behöver göra någonting nytt. Man bara använder lite annat medel. Så. Mm.
0: Mm. Hur påverkas munhälsa av sjukdom och ålderdom?
2: Tyvärr är det väl så att när vi har som störst behov av en god munhälsa så har vi som minst eh, möjlighet att kunna upprätthålla den.
1: Mm.
2: Det är för att när man blir sjuk och Gammal så orkar man inte, och man har inte förmågan varken motoriskt, eller man ser dåligt. Eller man har kanske inte riktigt motivationen heller. Men om vi funderar över vad som händer i munnen när man blir äldre,
1: så är det ju ofta så: de allra flesta äldre äter så pass många mediciner att man blir. Muntorr, att man har bekymmer med torra slemhinnor och tunna slemhinnor, tunnare slemhinnor som lättare påverkas och som lättare får sår och som lättare svider och så. Men man får ofta också en lite försämrad smakfunktion så man behöver krydda mat och så mera. Men det är ihop med en, en, att man lätt får en munsveda gör att det är, ganska, det är ganska svårt att hitta en bra balans för vad som är okej. Okay. Så man kan ha ganska mycket bekymmer från munnen som är lite smygande. Sådär. Det är svårt att svälja bra när man tar i munnen. Det är lätt att sätta i halsen. Det är lätt att saker och ting slinker undan och att man, inte tappar, att man tappar kontrollen på det. Och då kan man tappa självförtroendet och tugga och äta tillsammans med andra. Det händer för många äldre. Man vill inte vara besvärlig. Det tar lång tid att äta. Att både få hela tuggrörelsen att fungera och sen också klara av att svälja. tar längre tid än vad du har gjort tidigare i livet. Och det upplevs ofta som besvärligt.
2: Och det är inte bra för hälsan att svälja fel. Som är väldigt lätt mm. när man är gammal. Mm. Om man då också har mycket bakterier i munnen och man har mycket belägningar och inte kan göra rent ordentligt så finns det ju risk att det här ramlar ner i luftvägarna och orsakar en luftvägsinfektion eller en lunginflammation. Som man kanske skulle klara av när man var yngre och friskare men som kan bli ganska ödestigen när man är gammal och sjuk. Mm. Så att det, är ju inte, det är ju inte bara en trivselfaktor det här att vara ren i munnen utan det är ju faktiskt en hälsofaktor. Mm. Sen är det väl så att det kan ju, de här många medicinerna som orsakar muntorhet kan tyvärr också maskera att man har ont i munnen. Så. För många mediciner är ju smärtstillande. Och de tar ju inte bara bort smärtan på ett ställe i kroppen utan de gör det överallt. Inklusive munnen. Mm.
1: Och det gör ju att det är lätt att missa. Absolut. Mm. Så att man, inte, man uppmärksammar inte problem från munhålan förrän väldigt sent i en process.
0: Ni pratade om att det händer att man kanske hoppar över tandläkarbesöket när man blir äldre. En aspekt av det där det är ju ekonomi också. Det kostar pengar. Så att det diskuteras huruvida tandvård har blivit en klassfråga i Sverige: att man ser vem som har råd att gå till tandläkaren och inte. Men vad jag förstår så finns det ekonomiskt stöd man kan få när man, för tandvård för äldre. Är det så? Mm,
1: tandvårdsstöd. Det finns tandvårdsstöd för äldre som är eh, dåligt utnyttjat. Dåligt utnyttjat eftersom det är inte så. Stor kännedom om det. Det är inte tillräckligt känt omkring det. Tandvårdsstödet är ganska komplicerat. Det är svårt att förstå sig på. Både för tandvården själva. Vård och omsorg som kan hjälpa till med de här kontakterna. Socialtjänst och annat. Och också för de äldre själva. Det finns lite olika delar av tandvårdsstödet Och det är kopplat antingen till det behovet man har av vård och omsorg. Har man stort behov av vård och omsorg- så kan man också vara inkluderad i den kretsen som har rätt till något som heter nödvändigt tandvård. Och Sen finns det annat tandvårdsstöd som är helt knutet till olika diagnoser som man har. och Då är det oftast läkare som skriver
2: intyg omkring det. Och Ett tips som vårdpersonal är ju att man kanske tar kontakt med anhöriga eller någon närstående till de äldre, därför att det är en nyckelperson i att få nödvändig tandvård. Det är ju biståndshandläggaren som då har beviljat graden av hemtjänst eller plats på boende.
0: Vad bra. I och med det så tror jag att vi stänger butiken här på Akademiskt centrum för äldre tandvård. Tack så mycket för att ni delar med er av er kunskap, Pia Skott och Inger Bård.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Du har lyssnat på en podcast från Vacano och just den här var producerad i samarbete med ACT, Akademiskt centrum för äldre tandvård. Jag som höll i samtalet heter Thomas Johansson och vi är tacksamma för dina synpunkter och kanske önskemål på andra ämnen vi kan ta upp i den här podcasten. Kontaktuppgifter hittar du på vakano.se där du också finner andra spännande poddar. Välkommen dit!